0: Olá, bem-vindos a mais um Me Fala. Mais um Me Fala, depois de vários dias sem poder gravar, realmente é uma agenda um pouquinho apertada, mas estamos de volta. Para quem só está ouvindo esse de primeira, vou estar tá falando é, meu nome para só se situar, meu nome é Juliana Santos e... Eu estou aqui para tentar passar para vocês, além de informação, é, informação, conhecimento e, claro, o meu ponto de vista, não a minha verdade, o meu ponto de vista. É, como eu já anunciei em outros, já falei em outros podcasts, eu sou terapeuta, psicanalista, é, filósofa, fiz, me formei em, filo, em filosofia, me formei em artes, pedagogia, entre algumas outras coisinhas aí. Bom, é nessa, nesse mix, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar, então eu sou suspeita, tá? Mas de qualquer forma, o que eu tenho para colocar aqui tá um pouco mais relacionado a amor próprio. E o que é esse tal amor próprio, né? E aí, no consultório, é, uma paciente falou uma frase que ela viu numa publicação no Instagram, se eu não me engano, que eu fiquei assim, é, surpresa com a, com a frase, porque é, não, não me passou, né, no contexto da frase, nunca me passou aquilo pela cabeça. E a frase é o seguinte. Se você se amasse mais, de quantas pessoas você se afastaria? Hum, fala sério, hein? É pra dar aquela pensadinha, né? E, peraí, como assim? Se você se amasse mais, de quantas pessoas você se afastaria? É um, uma maneira de pensar que é, o cérebro tem que processar. Peraí, aí, deixa, deixa eu pensar. Porque você teria que pensar automaticamente, é, talvez, o quanto você se ama, ou pensar em quantas pessoas você já descartaria de momento, o quê? Sei lá, vem meio, meio misturado, né? Tudo e um pouco junto. Mas eu achei muito bacana essa frase, porque ela vai remeter o que vem acontecendo é, já há muito tempo, né? A, a sociedade moderna trouxe isso. É, a bagagem da, vamos dizer assim, da modernidade, da era digital, ela tem seu preço e é caro. Não é barato, não. Temos muitas benesses, um modo e um modelo de vida muito bacana, só que nós temos a maior parte da população vivendo em estado de miséria. Então, de qualquer forma, a concentração, seja da tecnologia, seja é, dos recursos né, básicos né, para as pessoas, se concentra em determinados locais. Então, a gente não tem uma distribuição igualitária ou mais igualitária possível. Infelizmente, o nosso país tem esse problema também. Só que aí essa frase, a gente fala assim, nossa, é, eu vou pensar primeiro no quê? No meu, no meu amor por mim? Ou eu vou pensar já nas pessoas que eu acho que eu deveria selecionar? Eu acho que nem uma coisa nem outra mas ela tira a gente de uma certa zona de conforto, concorda? Porque me chamou a atenção na hora, né? Me chama muita atenção na hora porque eu tentei processar na minha mente, é, tipo, meu, como, como assim? É, nossa, é verdade. Talvez eu não toleraria determinadas coisas se eu me respeitasse mais, eu não tinha que engolir tanto sapo se eu me respeitasse mais, né? no mínimo respeitar, no mínimo ser leal. Se eu falar de mais amor, então vai longe. Então, a, eu fiquei pensando e eu comentei com ela ainda na, na sessão, eu falei, nossa, isso dá um podcast. E depois eu fui perguntar para ela, é, eu queria ter certeza, né? eu tinha memorizado mais ou menos, mas eu não queria errar a frase. Ela comentou que foi atribuída a Freud, eu pesquisei, hum, não vi nada, nada nada desse tipo em Freud, né? Mas independente de quem criou a frase, foi muito assim, é, foi feliz porque ela é pertinente, né? Quantas coisas nós nos livraríamos de quantas coisas se nós fôssemos leais às necessidades reais que temos por que que nunca está bom? por que que sempre precisa de algo mais? É, é assim, parece que soa ai, lá vem mais uma anticonsumista não não, Muito, muito pelo contrário eu já fui exageradamente consumista e hoje sou consciente é diferente e por isso, é, por vivência, inclusive, porque você falar de uma coisa da qual você ouviu falar, uma coisa. Você vivenciar, experienciar aquilo é outra. Então, nós temos um problema social muito grande. Só que esse problema social envolve a parte emocional da população. Quando eu falo de população, estou falando de todos, tá? Desde o mais rico até o mais pobre. A diferença é... É que entre ricos e pobres é quem pode pagar a terapia, né? E muitas pessoas precisam, independente da sua simplicidade. É, é uma coisa que é, é, as pessoas nem sabem, né? Que elas podem ter esse recurso. Bom, com isso, o que, que acontece? Nós temos um, uma... Dos, de 20 anos para cá, né? 20, 25 no máximo para cá, a gente teve uma, um boom tecnológico, né? As coisas mudaram muito e, e hoje elas estão mais avançadas, então você tem um celular que faz isso, que faz aquilo, você tem outra coisa que faz isso, fora as pesquisas e mais pesquisas que a gente até desconhece de equipamentos, de é, aviões que, e, que não, não são detectados e não sei mais o que, enfim tantas e tantas coisas que nós nem imaginamos, né? É, computadores quânticos, né? Que seriam os computadores mais rápidos. Você imagina, eu fico imaginando que, né? como que se faz um computador quântico. Mas eu acho legal pensar nisso. Já existe, mas eles estão aprimorando. É, então, a gente tem tudo isso, né? A gente tem... Vamos falar das pessoas de classe média, média alta, tanto faz, um pouco menos, um pouco mais. Temos, basicamente, várias coisas que gostamos. Só que nunca é o suficiente. E por quê? O que, que acontece comigo é que eu sempre tenho que ter mais. Eu preciso de mais uma, um sapato que combine com aquela blusa. E aí ah, eu tenho que comprar o brinco. Eu falo no feminino, gente, porque é uma tendência feminina. Os homens, eles compram brinquedos um pouco mais caros, né? Eles brincavam de carrinho na infância e depois eles gostam de carrões. Então, não é que o homem não seja consumista, não. Mas, é, vamos dizer assim, a frequência de compra, evidentemente, é maior nas mulheres. E por que também? As mulheres são extremamente emocionais, né? O sistema límbico trabalha bastante ali. E, e com isso, a vazão de muitas mulheres é se agradar, se mimar. E se eu vou hum, tentar me agradar, me mimar, o que, que eu faço? Ou eu compro, ou eu como. Não é o que é mais... É, comer geralmente é mais fácil, né? Eu vou logo ali, faço um trem lá, não sei o que... Hora, e, e daí, quando eu vi, já comei três barras de chocolate. O que, que tem a ver isso com a frase? Isso tem a ver que se a gente descompensa de alguma forma a nossa vida... E a gente vê que a gente está no vermelho... E que as contas não batem... E que nada vai para frente... A gente tem que levantar a orelha em algum momento. E pensar que, em última instância... O que está acontecendo... Esse, essa descompensação está afetando diretamente a mim, e por quê? Por que que eu estou descompensada? O que que eu aturo e depois eu eu compenso em outras coisas para me agradar? É aquilo, né? Quantos sapos eu engulo, o quanto eu deixo de demonstrar o que eu realmente penso, as minhas ideias. E aí? Parece, é, parece bobo, gente, mas são pequenas coisas, são pequenas coisas que vão se acumulando. Um dia você não fala uma coisinha aqui, você guarda, você não fala outra coisinha, guarda, 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 vai guardando. Quando você vê, você tem um arsenal de é, assuntos reprimidos, né? Aí você fica, virou o verdadeiro recalcado. Então, é importante, eu acho que a, a junção dessa frase vem com isso. Quando eu me amo, eu não sei se eu diria amor mesmo, sabe? Eu acho que, pelo menos eu me respeito. Eu não vou manter nada que não condiza com a minha, com a minha essência, com esse meu ser. Eu vou me vincular a, a pessoas que estejam, no mínimo, na mesma vibe que eu. Então, isso vai me poupar do quê? De muita coisa. Porque aí eu vou me afastar é, de outras que eu não preciso desprezar e nem retirar da lista. Mas, de qualquer forma, elas estão em outra situação, em outro momento. A mente dela comporta, dessas pessoas comporta determinados tipos de informação. De repente, você chega com uma, né? as turmas geralmente se desfazem em alguns períodos para por isso, muito por isso. As coisas vão mudando e tudo muda o tempo todo. Então, se eu me amasse mais, quantas pessoas ou coisas eu afastaria de mim? Para não colher os frutos amargos, seja é, o próprio excesso de peso, a conta bancária no vermelho, se sentir extremamente deprimida, né, se sentir muito infeliz consigo mesma então é, esse falar ele é o mais complicado ah, mas eu achei... as pessoas falam assim pra mim ah, mas eu achei melhor não falar porque nossa, ia dar uma confusão talvez você precise de uma confusão uma única confusão para aquilo eu não sei se é, não, não sei repetir mais é claro que cada um tem um contexto mas se, se eu não expresso se eu não coloco o meu ponto de vista e as pessoas estão sempre ou, sabe, piadinhas? Ou estão fazendo piadinhas né, a nosso respeito, ou estão falando coisinhas, ou estão cutucando dali, estão cutucando daqui, e você fica meio assim, né? Você fica... Tá. E agrega em quê? Em nada. Eu sempre falo amizade e intimidade ela tem uma linha muito tênue se a pessoa passa dessa linha e ela vai para uma liberdade da qual ela imagina que por ter muita amizade ela pode ter toda essa liberdade vai dar ruim provavelmente vai dar ruim então eu vejo assim os adolescentes né eles entre amigos hein se xingam e não sei o que não se trata ah mas é normal a gente gosta que pena porque realmente é é muito ruim, né, você tratar um amigo de uma maneira de falar de um modo tão pejorativo então são coisas que a gente vai entrando, lembra em outro podcast eu falei da normose, né é, como já uma condição social a coisa mais absurda daqui a pouco ela tá normal, por quê? porque ela já acontece tanto, igual violência contra a mulher, né abuso infantil não, mas ainda ficam indignadas. Não, ah, ficam quando aparece na mídia, dando muitos né, alarde, mas acontece todo dia. Né? A cada 10 minutos, sete mulheres sofrem algum tipo de abuso. Então, o que eu preciso afastar de mim? Só que, além de tentar pensar no que eu tenho que afastar de mim, eu tenho que me perceber. E saber que eu tenho voz. E colocar essa voz pra fora. Porque eu também não posso ficar no vitimismo, que eu não vou falar pra não arrumar confusão. Ai, ah, é que eu vou ficar com essa turma mesmo, senão eu não fico com ninguém. Ai, ah, é porque assim mesmo as pessoas... Não, aquela pessoa é daquele jeito. Então, ela que vai lidar com ela daquele jeito. É, eu, eu lembro que uma vez uma pessoa falou sempre assim pra mim, ai, ah, não liga pra fulana não, ela é meio estourada. Eu falei, ela que vai se estourar em outro lugar então. Porque pra mim não vai falar de qualquer jeito comigo. Eu não falo de qualquer jeito com as pessoas. Ah, mas é o jeito dela, não liga. Eu falei, não, estou ligando. Não, não me atinge, mas se ela vier novamente conversar comigo, ela vai ter que baixar o tom de voz. Ah, isso é uma situação que aconteceu no passado. Então, assim, ah, igual aquelas pessoas falam, ah, eu falo mesmo, porque eu falo na cara, não sei tá. Você fala na cara com um argumento decente para dizer para a pessoa que você não gostou do que ela fez, ou até que você está com raiva dela? Não, você fala na cara xingando, e não sei o que, aí apela. E isso não serve para... Nossa, quase que eu falo um palavrão. Não serve para nada. Porque essas pessoas geralmente que falam, eu falo tudo mesmo, porque eu resolvo, e não sei o que. Já chega ali armando o barraco. E geralmente, né? olha só, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, corre o risco. Então, entre afastar, entre se respeitar, entre se amar, qual que é a junção mais saudável que eu posso fazer comigo? Eu sempre digo, é, essa questão de autoconhecimento ficou já meio clichê e tudo mais, mas vamos falar, é, a gente tem que saber o mínimo de nós. Mas, principalmente, se, se esse, esse autoconhecimento foi uma, uma coisa muito estranha, sua muito estranha, Sei lá, para pessoa, tipo, ai, ah, nem sei, como é que eu... O que, que eu tenho que fazer? Uma listinha do que eu gosto? O que que é? Não, relaxa. Faz pelo menos uma coisa. É, tenha claro aquilo que você não gosta. Sabe por quê? Porque vai ser o que não... O que você não gosta que mais vai te atingir. Ou seja, as piadinhas no trabalho, aquela brincadeirinha de não sei o quê, aquela, né... Piadinha. Freud dizia que isso era chiste. É né? aquela piada que tem um fundo, entre aspas, da verdade da pessoa que está alfinetando a outra. Então ela faz uma brincadeirinha. Né? E todo mundo dá aquele sorrisinho amarelo. Então tá vendo como é importante a gente saber, principalmente, o que eu não aceito. Não, eu não aceito que falem assim comigo, essa piada foi longe demais, não, a sua intimidade comigo vai até aqui, porque agora é falta de respeito, não é mais intimidade? Como que eu vou resolver isso? Hã? Ai, mas é que você é muito... Ai, mimimi. Não, não, não tem mimimi. Respeito é uma coisa só. Não tem outra coisa. Né? Essa confusão aí, até inclusive adolescente, né se maltratam muito. Mas fica aqui, por exemplo, a informação para vocês, e vocês pegarem essa frase. E entre tudo que eu falei, é, se vocês tivessem que trazer ela para vocês, né? No contexto da vida de cada um. Se você se amasse mais de quantas pessoas você se afastaria? Até mais, gente. Fica aí um pouquinho para vocês pensarem. Tchau, tchau.